1: Die fast letzten des Vorjahres sind die besten nach der Hinrunde und die großen Favoriten, die sind zunächst erstmal ganz unten. Ganz kurz zusammengefasst könnte man so den Hinrundenspieltag der zweiten Torball-Bundesliga auf den Punkt bringen. Aber das füllen wir gleich natürlich noch mit Namen, mit Ergebnissen und vor allen Dingen mit unserer Expertin, mit Astrid Weidner, der stellvertretenden Vorsitzenden der Abteilung Torball im DBS, die an diesem Wochenende in Forst-Boxdorf, dort wurde nämlich der Hinrundenspieltag ausgetragen, äh, auch selbst im Einsatz warten Nämlich für den TFC. Kaiserslautern. Hallo, Frau Weidner.
2: Grüß dich. Dann
1: blicken wir doch mal zurück auf das, was passiert ist. Am Wochenende füllen das Ganze wirklich nochmal mit Namen. Also die ersten beiden Mannschaften, die nach der Hinrunde an der Spitze liegen. Das sind der BVSV Nürnberg mit 9 zu 3 Punkten und der FSV Forst Borgsdorf, der Ausrichter, mit 8 zu 4 Punkten. Übrigens punktgleich mit dem dritten, mit dem SV Hoffeld. Auch die haben 8 zu 4 Punkte. Und auf Platz 4, da folgt schon der TFC Kaiserslautern mit Ihnen, Frau Weidner, 7 zu 5 Punkte. Wenn wir einfach mal mit Ihrer Mannschaft und Ihrem Wochenende anfangen, Anfang 7 zu 5 Punkte, der Tabellenführer 9 zu 3 Punkte Bevor ich Sie um Ihr Fazit bitte, Frau Weidner, hören wir erstmal Ihren Teamkollegen Christian Bachmann am Mikrofon von Peter Scheurich.
0: Du als Spieler des TFC Kaiserslautern. Ich möchte dich gerne fragen, was waren denn eure Ziele vor dem Spieltag, als ihr hierher gekommen seid?
3: Man wird es uns wahrscheinlich nicht glauben, aber das erste Ziel war wirklich, so weit wie möglich Abstand zu den Abstiegsplätzen zu bekommen. Weil wir wussten, dass die zweite Liga äh, hart werden wird und äh, sehr spannend und äh, eng und deswegen war uns das erstmal das Wichtigste, bevor wir an andere Dinge in der Rückrunde vielleicht denken. Und wie ist Dein Gefühl? Wie ist es Euch gelungen? Ja, mittelprächtig würde ich sagen, also es war ein Auf und Ab und wir haben uns oftmals das Leben selber schwer gemacht, viele Standards verursacht und die hätten sein müssen und unruhig gespielt in manchen Situationen des Turniers, also ja, Mittelmaß würde ich sagen. Also es hätte zwei, drei Punkte mehr noch gegeben können, wenn wir nur einigermaßen vernünftig gespielt hätten. Ja, war halt jetzt nicht so, aber für eine Hinrunde schon ganz okay.
0: Aber es trotz allem für dich heute ein Highlight, das du irgendwie herausstellen könntest?
3: Highlight? Ja, gut, wenn man das als Highlight bezeichnen kann, es waren enge Spiele und jeder kann, je, kann jeden besiegen. Das fand ich sehr spannend und interessant wieder. Die Leute sagen ja immer, dass die zweite Liga die, die spa eine sehr spannende Liga ist, die sehr, sehr abwechslungsreich ist und sehr eng und es ist wirklich so, es hat sich wieder bewahrheitet, auch diese Saison und äh, das finde ich mal sehr, das ist für mich schon ein Highlight, dass es eng ist und wenn du die, die Plätze anguckst von Platz 1 bis Platz 5 sind es drei Punkte und selbst der Abstieg ist drei Punkte hinter uns, ja da ist noch viel Spannung für die Rückrunde äh, vorprogrammiert. Da sind wir doch gleich bei der Rückrunde,
0: was ist denn so euer Ziel für die Rückrunde?
3: Ja, also in erster Linie ist natürlich das Ziel in der zweiten Liga zu bleiben, ähm, ja, wenn mehr drin ist, dann nimmt man das natürlich gerne mit. Aber ja, so in der neuen Kombination, wie wir jetzt zusammengespielt haben, wir haben zwei Spieler verloren, dafür haben wir eine, Spiel eine Spielerin dazu bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Bin ich eigentlich mit einem guten Mittelfeldplatz in der Zweiten Liga recht zufrieden. Wenn natürlich mehr geht, klar, dann nimmt man es natürlich gerne, aber man muss dann unbedingt sein?
1: Man nimmt gerne mehr, muss aber nicht sein. Aber mit der aktuellen Punktausbeute ist doch eigentlich noch alles drin.
2: Auch das ist für uns eine gute Schlagdistanz. Da sind wir, was die Ausgangsposition betrifft, zufrieden. Wir sind natürlich mit unserer Spielweise nur bedingt zufrieden, aber das wissen Sie, wenn Minuspunkte auf dem Konto steht, gibt es immer was zu bemächeln. Das Turnier insgesamt hat uns Spaß gemacht und wir sind froh, dass wir nach den sechs Spieltagen auf Platz 4 sind mit einer guten Distanz zu den Aufstiegsplätzen.
1: Kann also am Rückrundenspieltag dann natürlich noch einiges passieren. Aber Sie sagten mit einigen Dingen natürlich nicht zufrieden. Was würden Sie da genau hervorheben und sagen, das lief noch nicht so gut, deshalb stehen die Minuspunkte bei uns auf der Habenseite?
2: Oh, das ist bei uns einfach. <lacht> Wir hatten eine außerordentlich gute Verteidigung. Uh, unser Mangel lag in den vielen Leinenwürfen die wir rei umproduziert haben. Mhm. Also da war ich ganz vorne an der Spitze. Ich weiß nicht, ob sonst ein Athlet überhaupt so viele individuelle Fehler nach vorne gemacht hat wie ich. Und das steigt halt irgendwann zu Buche. Also da sind wir schon ganz schön gut selber schuld
1: Die Selbstkritik ehrt sie, vor allen Dingen, dass sie sich selber dann auch in die Verantwortung nehmen. Das kennt man nicht aus allen Sportarten. Da haben wir ja auch jetzt im Zuge der Fußball-WM zum Beispiel auch gehört, wo dann auch Mannschaftskameraden in die, ja, einfach mal schön niedergemacht wurden im Torball. Ist es eine ganz andere Geschichte, viel anderer Zusammenhalt und deutlich mehr Fairplay.
2: Das also auf jeden Fall, es war es waren, es waren faire Spiele, wir hatten auch viel Freude miteinander. Also mir haben gerade einige Mannschaften wirklich auch viel Freude beim Beobachten gemacht. Ja. Die ähm, Hoffelder, ich meine, das sind Aufsteiger und äh, wie hat die Trainerin so schön zu mir gesagt, also hättest du mir im Vorhinein gesagt, dass wir am Schluss auf Platz 3 mit acht zu vier was? Punkten stehen, ich hätte es ungesehen unterschrieben. Ja. Die haben sich richtig gut gezeigt, dass Nürnberg ganz vorne ist. Das war nach den ersten Spielen auch nicht zu erwarten. Die sind nämlich gleich mit, 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 mit Minuspunkten auf dem Konto gestartet. Ähm, Borgsdorf, ja, hat mich auch hoch erfreut und überrascht, dass sie, dass sie tatsächlich im Moment auf dem Aufstiegsplatz sind. Da wird es sich dann noch in der Rückrunde zeigen, wie das wird, zumal ich das auch immer... Beim Ausrichter schwierig finde das. Mhm. Also als Ausrichter ganz vorne mitzuspielen, halte ich immer für anspruchsvoll. Da sind so viele Sachen im Hintergrund, die noch laufen und die scheinen das außerordentlich gut weggesteckt zu haben.
1: Fragen wir bei den Ausrichtern doch einfach mal nach. Bei Thomas Schmidt zum Beispiel, Spieler der Forst-Boxdorfer, der war am Mikrofon von Peter Scheurich.
4: Wie ist denn so
0: die Vorbereitung für euch gelaufen und wie ist das Gefühl jetzt nach
4: Turnierschluss bei euch, wie ist das Turnier gelaufen? Also wir hatten ja ähm, uns äh, ja damals für die, für die Rückrunde beworben und ähm, haben uns dann entschieden die Hinrunde zu machen und haben glücklicherweise auch die Halle bekommen, weil dadurch die äh, Vorbereitungszeit sehr viel kürzer war aber ähm, bis auf Kleinigkeiten eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke persönlich, ähm, es war ein guter Tag, es war gut organisiert. Und für uns als Borgsdorfer ist natürlich äh, am Ende des Tages der zweite Platz, den wir nicht erwartet hätten, äh, eine super Leistung. Dafür kann man sich nicht kaufen, aber ähm, es ist halt eine gute Voraussetzung für den Rückrundenspieltag. Ja, und dann werden wir mal schauen, was dann noch äh, im Februar dann passiert. Habt ihr für, die nächsten, für den nächsten Spieltag schon irgendwelche
0: Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Verbesserungsideen, um Euren
4: Aufstiegsplatz zu sichern oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiterzukommen? Also, Verbesserungsvorschläge gibt es immer. Leider bin ich einer, der nie zufrieden ist. Und ähm, gerade wenn ich an das letzte Spiel denke gegen äh, Kaiserslautern, da haben wir durchaus sehr viele Fehler gemacht. Eigentlich haben wir, ist ja das Witzige, den ganzen Tag. Viele Fehler gemacht und trotzdem sind wir irgendwie durchgekommen. Das heißt, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Allein die ganzen ähm, Strafwürfe und penalties die wir äh, in, äh, an diesem Tag verursacht haben, das, das reicht ja für drei Turniere oder so. Und trotzdem ähm, ähm, ging es irgendwie. Und aber Gedanken für, für die Rückrunde machen wir uns erstmal noch gar nicht. Wir haben jetzt noch ähm, äh, in diesem Jahr noch einige andere Turniere. Wir haben ja auch noch andere Sportarten bei uns in der Behindertensportabteilung. Ähm, wo die Saison auch schon wieder losgeht. Äh, das machen wir dann äh, kurz vorher und überlegen, äh, ob wir was verbessern müssen, was wir verbessern müssen. Nummer 1 äh, weniger Laien machen und dann, dann ist das schon ganz gut. Glaubst du,
0: dass ihr mit eurem zweiten Tabellenplatz schon recht nah am Aufstieg seid oder was erwartest du vom Rückrundenspieltag -Rück bei Hofeld in Stuttgart?
4: Ich, ich glaube, ähm, dass die Liga so dermaßen eng zusammensteht, und das sieht man ja heute, dass du von Platz 1 bis Platz 5 äh, vier Quatsch drei punkte nur Unterschied hast. Ähm, da kann also noch alles passieren. Und unser Ziel war, ich glaube, in der ersten Zweitligasaison Zweitliga ähm, Aufstieg. Aufstieg. Und habe ich mich so in die Nesseln gesetzt und wir haben so einen Mist zusammengespielt, dass ich seitdem als Ziel ausgebe, Klassenerhalt, Klassenerhalt, Klassenerhalt. Und selbst der ist ja quasi noch nicht ganz sicher mhm. und deswegen ähm, ist das aber unser
3: erklärtes Ziel.
4: Wir schauen jetzt natürlich nach oben ein bisschen. Darf man ja mit dem zweiten Platz. Kann ja Hofeld mit dem dritten Platz durchaus auch mal so. Ähm, aber Ziel bleibt Nummer eins Klassenerhalt. Dazu fehlen in meinen Augen noch zwei Punkte. Dann bist du eigentlich sicher. Und dann kann man durchaus noch in Hofeld noch mal nach oben schauen. Aber an unserem Ziel bleibt erstmal, das bleibt erstmal gleich. Und ähm, die ersten fünf Plätze, da kann wie gesagt noch alles passieren. Also ist ja schon mal ein Ding, dass äh, die Absteiger aus Liga 1 halt ähm, am Ende sind. Und also ich habe eigentlich von den, von den ersten Dreien, die heute die ersten drei Plätze belegen, habe ich die drei auch nicht weiter da so vorne gesehen. Also wie gesagt, Ziel bleibt am ähm, Klassenerhalt. Und nach dem ersten Spiel in Hofeld gucken wir dann mal weiter nach oben.
1: Soweit Thomas Schmidt vom ausrichtenden Verein Forstboxdorf zur Organisation und zum Abschneiden seiner Mannschaft. Frau Weidner, kommen wir dann nochmal zur allgemeinen Frage. Wie war denn die Zuschauerresonanz? War das was, was die Forst Boxdorfer vielleicht dann auch trotz der ganzen ja, Schwierigkeiten, die man bei so einer Organisation hat? Sie sagten ja auch im Vorfeld unserer Berichterstattung schon, da sind alle aus der Mannschaft auch involviert. War aber diese Zuschauerresonanz, vielleicht auch der Jubel des Heimpublikums was, was die Forstboxdorfer dann entsprechend motiviert? motiviert hat, auch diese Strapazen im Vorfeld ein bisschen vergessen, Lies? Äh,
2: möglicherweise. Ähm, ich, ich ordne es bei den Borgsdorfern einfach auch so an. Das sind einfach auch coole Typen. Oh, ein das sind einfach auch coole Typen, wenn sie dann, wenn es dann losgeht, dann sind sie ganz da und haben ihren Spaß dran. Und ich glaube, die sind da einfach gut, gut im im Präsenzsein, sein im Aufteilen der Aufgaben im, äh, wenn, ich, wenn ich spiele, dann spiele ich und wenn ich organisiere, dann organisiere ich. Mhm. Ähm, da sind sie einfach einfach prima und die Zuschauer das äh, heimische Publikum. Das hat dürfte natürlich auch noch den einen oder einen anderen Beitrag geleistet haben.
1: Die Nürnberger und die Forstborgsdorfer, die im letzten Jahr ja den Abstieg so knapp gerade noch vermeiden konnten, also über den Sommer, ja, beziehungsweise über die Pause sehr gut rausgekommen und gut in die Saison gestartet. Anders die beiden Absteiger, BSV München 2 und BSSV Dortmund 2, die aus der ersten Liga kamen. Eigentlich, wir hatten es ja auch im Vorfeld, als wir vorausgeblickt haben auf diesen Hinrundenspieltag der zweiten Liga gesagt, eigentlich die Favoriten, wenn man mal von allen ja, Sportarten so, so kommt und, und dann überlegt, wer könnte da, sind die Absteiger immer die, die eigentlich dann wieder um den Aufstieg wieder mitspielen aber die sind jetzt doch schon relativ weit weg München 2, 4 mhm. zu 8 Punkte und Dortmund 0 zu 12 also richtiger Schlag ins Kontor für beide
2: ja, wobei das bei Dortmund ähm, vorsichtig einzuordnen ist aus meiner Sicht. Die Dortmunder hatten bis in die vergangene Spielsaison zwei in etwa gleich starke Mannschaften. Mhm. Und äh, denen ist dann folgendes passiert, dass dann jeweils die eine Mannschaft abgestiegen und die andere aufgestiegen ist. Und das haben die jeweils im Wechsel gemacht. Und ähm, für dieses Jahr haben sie sich jetzt doch anders eingeteilt und eine klare, dominante erste Mannschaft aufgestellt, bei der wir in der ersten Liga dann schon gut gucken werden, wo die landen werden, denn mhm. die haben jetzt gute Leute da drin und die zweite Mannschaft hat ähm, einfach mit, dem, mit den zweiten Vieren gespielt und was mich besonders gefreut hat bei der Mannschaft ist, dass sie äh, auch einen 14-jährigen Spieler mitgenommen haben und der hat auch Einsatz gehabt und zwar viel Einsatz gehabt und hat viele Dinge gezeigt, die... Ja, die die ich gern gesehen habe. Natürlich hat er hm. noch diese ganzen Anfängerdinger gehabt, aber er hat mitgehalten, er hat durchgehalten, er hat hingehalten. Und es war schön zu beobachten, so einen jungen Spieler, wie der sich auch eingliedern kann in so ein Turnier.
1: Also schon rangeführt an größere Aufgaben. Dann wie viel oder wie wichtig ist Erfahrung aus Ihrer Sicht im Torball?
2: Sehr. Ähm... Das ist vor allem das Thema Orientierung, das Thema Druck aushalten, das sind die Dinge, die Spieler ähm, am Anfang nur schwer lernen oder was einfach Zeit braucht, bis sie drin sind, bis sie nicht mehr mit sich nur zu tun haben, sondern vorwiegend mit dem, mit dem Spielfeld, mit dem, mit dem Gegner. Und das dauert einfach seine Zeit. Wir beobachten immer wieder, dass gute Spieler also wenn ein Spieler wirklich gut sein will, das sind dann meistens Leute, die zehn Jahre und mehr Erfahrung haben.
1: Also wir haben alle Mannschaften jetzt schon mal erwähnt, die Magdeburger noch nicht. Die stehen auf Platz 5 mit 6 zu 6 Punkten, auch die nur drei Punkte von der Spitze weg. Wie fällt Ihr Fazit des äh, Turniers für Magdeburg aus?
2: Ach, mit denen ist immer zu rechnen, mit Magdeburg. Wenn es zum Ziel läuft, dann können sich andere warm anziehen, das ist ganz einfach. Ähm, die haben auch einen Trainer, das ist ein Fuchs, also, äh, die sind bei mir noch nicht von der Liste weg und auch München ist noch nicht ganz, äh, für mich noch nicht abgeschrieben. Mhm. Die haben acht zu vier Punkte, sind nur zwei, vier äh, zu acht Punkte, sind nur zwei Punkte vom Nichtabstiegsplatz entfernt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie um den Aufstieg noch mitreden werden, aber ich glaube sehr wohl dass die Mannschaft in der zweiten Liga bleiben kann, denn die waren durchaus ersatzgeschwächt. Also deren besten, deren, deren bester Spieler bzw. der Spieler, der einfach auch nach vorne viel bewegen kann, der konnte an diesem Wochenende nicht dabei sein. Ich äh, ich meine doch, dass er bei der Rückrunde dabei sein wird und dann können wir, ja, dann können wir anderen uns wieder warm anziehen gegen München.
1: Wie schätzen die Magdeburger ihren Turnierverlauf selber ein? Peter Scheurich hat mal nachgefragt bei Thilo Behrendt.
0: Hallo Thilo, du bist als Spieler des Magdeburger SV90 hier in Boxdorf. Was waren eure Ziele, bevor der Spieltag hier stattgefunden hatte?
5: Ja, unser Ziel war heute, einen guten Platz im Mittelfeld zu belegen, weil uns ein Spieler leider aus Verletzungsgründen abhanden gekommen ist und ein Spieler heute Prüfungen hat. Da war für uns war ganz wichtig, einigermaßen im Mittelfeld uns zu platzieren und eine Chance zu haben, eventuell ein kleines bisschen beim zweiten Spieltag noch mit einem Aufstieg zu liebäugeln. Aber da schauen wir mal weiter, was da noch passiert.
0: Das heißt, ihr seid die Aufsteiger aus der dritten Liga. Für euch ist tatsächlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, ob es die Möglichkeit gäbe, in die erste Liga weiter zu marschieren.
5: Richtig, die Idee haben wir. Wir haben gutes Training. Wir haben vom Trainer her, wir haben da ein bisschen Potenzial, der mittlerweile sich gut eingefügt hat und wo uns so Kleinigkeiten abgestellt hat. Und da sind wir am Arbeiten dran. Schauen wir mal, was da geht.
0: Habt ihr bereits eine Erwartungshaltung für Stuttgart am 16. Februar? Gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr jetzt schon wisst, da müssen wir noch was tun, da müssen wir noch ein bisschen was arbeiten?
5: Erwartungshaltung nein, aber Sachen, wo wir dran arbeiten, müssen auf jeden Fall. Einige Sachen in der Abwehr, vor allen Dingen bei sehr schnellen Konterwürfen, sind heute einige Fehler aufgetreten, die nicht sein dürften. Und da ist ganz, ganz wichtig dran zu arbeiten. Die Rückrunde findet am
1: 16.2. dann beim SV Hoffeld statt. Also der Aufsteiger dann mit Heimrecht und ja immerhin noch guten Chancen, Sie haben es ja eben gesagt, auch selbst den Aufstieg noch zu schaffen. Also da kann der Heimvorteil natürlich trotz der Organisationsarbeit im Vorfeld auch einiges bewirken. Aber
2: äh, na, natürlich, ich meine, lassen Sie uns äh, bedenken Sie, ich glaube, dass letztes Jahr sind Sie sind Sie da nicht. Äh in hoffeld oder was ich weiß es nicht die hatten letztes jahr auch einen spieltag bei sich und sind aufgestiegen also mit hoffeld ist immer zu rechnen und äh, hoffeld hat bei sich auch einiges umgestellt die haben jetzt seit einem guten jahr auch noch eine zweite trainerin mit an bord und äh, die theresa die die kann da schon was und das macht mir viel freude zu sehen wie die die mannschaft aufbaut und führt und wie sie sie anleitet und wie sie sie jetzt am Wochenende von einem Sieg zum anderen geführt hat.
1: Also wird spannend dann am 16.2. Oh ja. Und wir werden natürlich wieder berichten, aber wir berichten natürlich auch dann in der ja, nächsten Woche ist es ja auch schon wieder soweit. Erste Bundesliga wird dann auch in die Saison starten in Dortmund, bei der ersten Mannschaft dann des BSSV Dortmund. Da haben Sie ja schon gesagt, am 10.11. Da geht's los. Die erste Mannschaft, die hat es in sich. Also aus Ihrer Sicht schon ja, der große Favorit vielleicht auch auf den Meistertitel, jetzt wo Sie alle Kräfte gebündelt haben?
2: Das weiß ich nicht genau, das kann ich zu wenig einordnen. Sie sind in der Defensive außerordentlich stark. Offensiv ist es bei denen immer ein bisschen davon abhängig, wenn es ihnen gut läuft, dann ist es heikel. Was Wo der BSV Dortmund extrem stark ist, wenn die einmal führen, dann darf sich der Gegner froh und fröhlich an ihnen abarbeiten. Also die sind immer gut, wenn sie vorne liegen und... Ähm wir werden sehen, ob sie genügend Knipser mit an Bord haben, die sie gut in Führung bringen werden.
1: Das machen wir und da werden wir natürlich dann auch noch eingehen drauf hier bei uns auf meinsportradio.de. Frau Weidner, genau. erstmal vielen Dank für Ihre Analyse des ja, hinrunden Spieltags der zweiten Bundesliga. Ich,
2: ich danke Ihnen und äh, ich freue mich auf Ihnen eine Woche. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
4: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Hören, was andere denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio